1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja helt oväntat är det jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 93 ja. som spelas in torsdag den 27 maj. Ja, vi, 93. 93, vet du? Om jag tänker på
0: 1993 då. Mm, är det bra låtar igen? Nej, för fanken vet du vad som hände då. 93. Eh, då. Det är många saker i och för sig. Bill Clinton blev president. Men Oj. jag tänker på att postverkets monopol. Uh, på, brev, på brev
1: uh, upphörde Var det då vi fick ryska posten <laughs> De som kör runt i Stockholm <laughs> ja, men, aj, ja. Televerket blev tele, vet du. oh det, var 19... det är så länge sedan
0: Ja det var 1993 Sen ja. sattes de ju på börsen då eh, I piken På mm. it-bubblan mm. där mm. Våren 2020 Folk... Eller vågen 20, våren 2000 mm. Folkaktien Mitt i it-kraschen 2000 Fy. Smack bara aj. aj, 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 aj. Oh, ja, Nej, det är om Postverket
1: eh, och eh, mm. tel Televerket som blev mm. Telia. Ja. Mm. 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 Men 93 alltså. Mm.
2: Mm.
1: Det är härligt att vi har de här avstånden, eller, avsnitten ett tag nu när du kan relatera till årtal, Ola. <laughs> det blir tungt när vi kommer upp i avsnitt 100 sen. Mm. Ja. Det blir inte lika lätt så vi får verkligen passa på. Ja, så Postverkets, mono glöm aldrig bort det. Postverkets monopol på brev upphör och Televerket blev Telia. Det, de mm. två grejerna hände. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Ja, och det var också det enda Typ. Mm, ja. typ. Ja. Eh, vi lägger ju rapportperioden bakom oss nu. Ja, det gör vi. Och eh, blicka framåt. Mm. Ja, vi har väl lite, lite skvättar kvar från den fortfarande. Men det här är ju ytterligare en härlig ljus svensk sommar. Ja. Vi ser framför oss. Mm. Och då får vi också sommarbörs. ja brukar ju vara så, ja. ja. det tänkte vi ta lite under aktuellt. Mm. Eh, och eh, ja. Sen senast då. Ja. Så har jag ju förutom årets golf golfpremiär. Mm. Jag har ju inlett lite ombyggnad, ombyggnads, ombyggnadsarbete jag kan inte prata rola. i ett badrum på källarvåningen mm. och kan medla att det är fortsatt högtryck i hantverksbranschen. Ja. Mm. Att få någon att ta ett pyttelitet kakeljobb i Linköpingstrakten är, är det närmast omöjligt. Mm. Mm. Jag har ju som tur en, en lokal VVS-firma i alla fall som, som klämmer som har, in mig med mellan lite liksom... andra jobb. För att visa
0: barmhärtighet. Ja, ba, ah, barmhärtighet. Men det är liksom jag, så, jag, så man kör. Ja.
1: Ja. För där går min gräns. Jag skulle aldrig fixa med rör eller avlopp. Nej. Men lyssnare till den här podden vet ju hur det brukar gå då. Ja, när du -när jag gör, gör, kör Martin till Mellstuk. jag gör Martin till och, och då menar jag, då, jag, då jag inte det här, jag, and, utan då menar jag bygg hemma-grejen. Hemma mm. ja. But here we go again. Klasse kakel at your service. <laughs> du... Jag kan tänka mig att vi kommer komma tillbaka till det här i ett, ett makroinslag. Mm. Oh, herregud, mm. Ja, herregud. Mm. Vad har du gjort sen senaste Ola?
0: <laughs> ja, jag har väl återgått till lite mer normal tillvaro, va? Efter den här lockdownen. Golfspel
1: här nu och fotbollsmatcher för laget jag tränar och grejer. Ja, vi har du... ju haft eh, lokal lockdown här i Östergötland. Ja. Regional lockdown, ja. men inte mer. Nej. Så det
0: är äh, lite mer normalt. att Bokat resa till Spanien också. här Oj, om du säger det. Nej, så att, äh, ja, nej. Ja, men det ska det ju vara. Du brukar ju hänga där så att... Ja, och jag är nu också klar här lagom till den här uppöppningen upp, av samhället med att lägga in hela min skivsamling här då på Discogs, va? Ja. Eh, så att, eh, ja, jag har ju alltså enligt Discogs då eh, över tusen skivor då hemma, va, i, mm. i samlingen. Och du delar och... den uppfattningen? <laughs> jag delar den uppfattningen, mm. ja. Alltså nu gäller det bara att ladda ner den
1: här så att det inte liksom Discogs upphör som har gjort eh, ett par veckors arbete helt ogjort. Ah, va? Ja, eh, nej, det där, eh? det där behöver du inte vara rädd för. Det där är ju musikälskarnas svar på börsdata, Ola. Ja, det är det faktiskt. Så att eh, den, den oh. kommer vara oh, trevigt. Ja. Nej, men så att det känns bra, tycker jag. Mm. Mm. Härligt. Mm. Några andra som det känns bra för, vet du vilka det är, Ola? Eh, kavaljär. Ja, vi oh, har det... ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavaller AB. Ja. Och eh, de är ju inte bara med här hos oss då. Nej. Utan deras utmärkta resultat har ju gjort att de också. Ja, de har synts på det här och där på senaste tiden. Mm. Nu senast i omni i söndags. Okej. Okay. Mm. Där rubriken var bästa Sverigefonden satsar på Ratos, Kindred och Dometic. Ja, ah, det, mm. det är kul. Det handlar ju naturligtvis om Cavalier till fokus som är upp 31 i år sedan årsskiftet och toppar Sverigefonderna på Morningstar. Underbart kul! Mm. Mm. Cavalier alltså. Ja, och på kavalier.se då under rubriken om oss. Mm. Har de lagt in en liten sida eh, som heter Kavalier i media. Yeah. Ja. I en liten rullist där när man ställer sig över den och måste. <går> ja. Då. Eh, och där kan man läsa om vad andra har skrivit om kavaljärsfonder. Mm. mm. Och när man ändå är där då tycker jag man bör titta närmare på deras månadsbrev. För eh, fonderna eh, Quality Focus och deras Kavaljär Investmentbolagsfond. Mycket bra. Som också har gått bra. Mm. Och de ligger ju under rubriken fonder då. Mm. mm. Det tycker ah. jag man ska göra. Ja. Oh. Och sen ska vi också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan gå både upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Tack. Mm. Då tänker jag säga så här va, mm. att innan vi går vidare i avsnittet så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Då är vi redan inne på bolagsdelen. Ja. Och vi brukar prata lite aktuella grejer. Ja. Och mer aktuellt än sommarens antågande här efter allt regn. Herregud. Har vi väl knappt var det har regnat. Ja, ja jag tror det var Stockholm Stockholmarna har smält att smällen men nu får vi ju se att våra ösötska golfbanor ligger under vatten. under vatten så nu börjar det mm. bli personligt där. Ja. ja
0: är fan, nu är det fan personal alltså. Ja, nu
1: är det personal. Mm. Uh, men nu, ja, men
0: ser, ja, men kollar du väderprognosen här nu så är det ju fint framåt här så mm. att, uh, Och då kommer det inträda. Då kommer det inträda stilt igen. Mm. Va, vad innebär det här, Claes? Va, 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 vad, va, vad tänker du på när du tänker på sommarbörs?
1: Ja, alltså framförallt så, brukar jag, så tänker jag på det här klassiska Sell in May and go away. <laughs> ja. som, som, eh, det har vi pratat om som har gått förut. Det roliga är ju att den är ju sann rent statistiskt. och Det roligaste är att om du tittar typ på all världens börser så är det mest sant för Stockholmsbörsen. <laughs> det är det verkligen som verkligen underpresterar ja, under sommarmånaderna. sommarmånaderna med med en peak i dålighet mm. i augusti september äh, juli augusti mm. eh, så, så det tänker jag ju mycket på eh, och jag tänker väl att det är liksom den svenska väldigt förmånliga semesterlagen <laughs> ja. och, och eh, kanske som är ännu värre i den här men det svenska ordspråket är köp mm. till silen, sälj till kräftorna. Ja, det var ju dit jag skulle komma. Är den har lurat på folk? Ja, ja. Eller var, var För det är ju, det är ju jättedumt. Ja. Att, att, om man hade haft en strategin med en indexfond mm. så hade man ju legat back de senaste 20 åren. Ja, inte man hade ju inte, inte haft igen sin hundring. Liksom. Nej. Bara en indexfond
0: som hade legat inne från liksom, oktober till maj. Hade ju klarat sig brutalt bra ja, sista 20 Ja, jämfört med... Mm. Ja, nämen det mest intressanta för en värdeinvesterare tycker jag. Mm. det är väl liksom, De här historiska mönstren är alltid svårt att veta vad det ja, ja. innebär framåt. Men likviditeten dras ju ofta undan då från framförallt de mindre bolagen. Mm. På sommaren folk är inte lika aktiva helt enkelt. Rosé, rusig, sitter man på någon strand... Och tittar på vågorna va? Ja, nej, provsen brukar säga att likviditeten torkar upp. <laughs> ja, mm. nej, men så att, så att det liksom, den grejen mm. kan ju ge köplägen. Är det någon som vill sälja i ett mindre bolag? Ja, då kan det faktiskt gå ner några procent. Det är liksom ingen som riktigt fångar upp det där va? Mm. Och om den här lägre likviditeten dessutom sammanfaller med en generellt svag börs. Som till exempel sommaren 2011 för de som kommer ihåg det. Mm. Då kan det bli riktigt intressanta lägen. L låg likviditet och dåligt sentiment. Så var förberedda. Serves up bargain prices. En äkta
1: värdeinvesterare skulle säga. Det rök den sommaren på stranden kanske. Mm. 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 Fast nu numera. Vi pratar om det senaste. Går ju köra det digitalt? Ja. Det, det var den familjefriden snarare. <laughs> ja. Förr var sen... du inte där, nu är, du, nu är det in, in their face där du sitter och jobbar när de mm. försöker dra med dig på diverse upptåg. Jag,
0: jag kanske har berättat om den här all resan till Egypten sommaren 2011 som äh, min fru nog kanske inte tycker äh, det, det är äh, inte den roligaste resan hon Nej äh, jag tror inte det, Nej. men så är
1: det. Mm, men lönsamt. Mycket så är det i efterhand ja. mm. och, då, och då kanske hon hade förväntat sig Att det skulle bli en ny <laughs> Men det men blir, nej, har det nej, inte blivit
0: nej, Och läs lite och, och, För er som inte har läst One Up on Wall Street ja. Med, ja, Inledningen
1: på One Up on Wall Street
0: Peter alltså, Lynch då mm. det, det börjar med att han tar sin första weekend på Nej nej,
1: riktiga semester De riktiga åker väl till Irland, på va? Irland
0: Ja, mm. men det var, det var inte länge De skulle, Det var liksom en nej. vecka max liksom. Ja, det var en vecka ja. Och då blir det väl den här må eh, Mondas, svarta måndagen och det här var mm. Det är väl liksom total katastrof. Världens krasch liksom på <laughs> världens börser. <och laughs> Ay, <det> är, <laughs> jag, jag tänker på hans Han är, ska,
1: han är skapligt ironisk ja. när han skriver om, mm.
0: när Nej, han skriver bara om det Bara det en anledning att läsa One Up on Wall Street. Mm -hmm. Peter Lynch. Jag ska ta och läsa om det kapitlet faktiskt den ja. sommaren. Det, 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 det heter A Note from Ireland heter det kapitlet.
1: Nej, <laughs> <laughs> det, är, det är roligt faktiskt. Riktigt, ja. riktigt roligt. Ja, men så
0: tänk på det. Eh, mm. även, om ni, även om ni ligger på stranden och så där, kanske slå mm. ett
1: getöga på mobilen någon gång för att se här om det, mm. Mm. Om det dyker sen, upp. Sen normalt så är det inte bra att ligga på innehav som man inte känner sig hundra i. Ja,
2: det
0: är kanske sämsta perioden att Över ha sommaren. massa innehav som man egentligen inte riktigt vill ha i portföljen om mm. det nu finns sådana. Mm. Då, mm.
1: Ja, men om folk nu säljer av grejer här så blir det väl 2019 som var starkaste tiden. Det året var väl på sommaren. Ja, mycket möjligt. Det gick väl 10 procent.
0: Förra sommaren måste det ha varit brutalt var i, i återhämtningen.
1: Alltså den här pandemin gör att jag blir ett års. Jag blir ett årsvill. Ja, men vi har ju ja. haft en sommar i närtid då. Ja. Som var ju ja, ja, ur... För, ja, förra året var ju starkt. Ja, ja var, Men 19 var väl också starkt? Ingen aning. Ja, ingen aning, nej. Någon, nej, det var det förra året som man måste ha varit svag. I ja, jag, har tappat, säger... jag har tappat ett år. Ja. Det är så enkelt, Ola. Ja. Det kan hända att det går urstarkt än på sommaren. För det är börsen. Vi får se. Lika lite som vädret så kan vi förutspå. Tyvärr, ja. Men vi kan gissa över tid hur mycket det kommer regna en viss månad. <laughs> och uh, vi kan även ja. gissa över tid ungefär hur ja. sommarbörsen kommer gå. Mm. Det var något konstigt om sommarbörs. Mm. Då... Är det fyra rapporterande bolag idag? Mm. mm. Det är det. Och då vill jag säga så här att Affärsvärlden mm. det är ju Sveriges ledande affärsmagasin. Grymt och bra till. Grymt, grymt ja, bra Ja, grymt bra och sponsrar idag återpodden. Kul! Eh, Affärsvärlden kommer ut varje vecka med ett nytt genomarbetat och inspirande nummer. Ja, det är ju, det är ju
0: by far bästa mm. eh, läsningen för oss. Börs lagom.
1: Börsintresserade. Ja. ja, det är väldigt mm. lagom mycket. Ja. Ja. Eh, det gör över 500 oberoende analyser varje år. Mm. De har funnits i pappersform sedan 1901. Och nu numera kompletterar de ja. sitt klassiska pappersmagasin med det här utmärkta digitala magasinet och en digital plattform. Mm. Och här här ja. finns det en möjlighet. Ja. Våra lyssnare, mm. de kan, det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Ja. Eller så går man helt enkelt in på affärsvärlden.se och går till deras prenumerationssida. Och om man då skriver in kvalitetsaktiepodden där som kod med litet k mm. och 2 d i podden. Ja. Då får man en super Ja. Så att ja, det är det bara att, tre månader till halva priset. Ja, det är bara att klicka sig dit. Mm. Ja. Och det är ju flera av våra lyssnare som har hoppat, hoppat på. Ja. Men vi vet att det finns fler som borde testa det här. Ja. I det senaste numret tog de ju blandat upp eh, kvalitetsbolaget Bulten. Ja. Som av en eh, speciell anledning inte kommit med cap tidigare.
2: Mm. Och
1: vi kommer fan in återkomma till Men eh, nu är det verkligen dags att ta upp dem. Ja. Så det gör vi. Ja. Så vi är första bolaget ut.
0: Bulten. Bulten. Mm, det är ju ett fantastiskt namn. Det ja. Må det måste man ju säga. Ja,
1: och det, 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 det jag tänkte säga, förutom namnet eh, på Alfreds antagonist Emilie Lönneberga.
0: Ja, just det. det. var är, drängen som såg också.
1: Är ju Bulten ett fint svenskt industribolag. Mm. Som tillverkar fästelement till fordonsindustrin. Ja, det hörs ju. I allmänhet. Ja. Och till lätta fordon i synnerhet. Mm. De har börjat att diversifiera sig till nya branscher. Jaha. Och nya geografier via förvärv. Ja. Och de satsar ju också på en mer hållbar produktion. Mm. Här. Just det. Tydligt med nya produktlinjer med minskad klimatpåverkan. Mm. Ja. De har ju levererat riktiga rapporter här under Q4. Förra året och Q4. första kvartalet i år. Ja, det är ju många som har... Äh, jäkla vilka mm. res resultat många har mm. vaskat fram. I, i, ja, i bultens fall är ju mycket av omsättningstillväxten eh, kommit från förvärvet av PSM International. Mm. Eh, som ökat eh, spridningen här främst i Nordamerika och Asien. Då. Ja. Eh, och det här öppnar upp nya branscher. Men... Det, det starkaste här är väl egentligen den höjda rösmarginalen, Ja, som som många andra. Som som många andra. Ja, lönsamheten är ju frapperande stark. Mm. Mm. För att de har ju startat en, ja, ska man kalla en tillväxt och lönsamhetssatsning här bulten då, ja. som de kallar stronger 24.
0: Ja. Det är 2024 då inte. jag.
1: Ja, alltså det här har jag ju inte dubbelkollat. Nej. Men om man döper en satsning till <laughs> Stronger 24 så har jag bara antagit ja. nej, det är en mål till 2030. <laughs> nej. Nej, nej, vi antar att det är en mål och, och, till 2020, och, och, och nivån 2024. nivån på målen, för de ligger ju på 3,5 miljard nu i omsättning här efter förvärvet. Ja. Ja. Och målet här eh, i Stronger uh, 24 är 5 miljarder. Ja. Så det, det, mm. och, och de säger också att det här handlar om en kagger mm. på 10% per år. Och ja. Lustigt nog om du, om du gör den här matematiken. Då hamnar du på 5 miljarder 24. för 2024 då. Ja, när ja. vi summerar det året. Så vi, vi kan misstänka att det är det ja. man avser. Ja. Eh, och det, det är också intressant att, att man tittar här på en tillväxt på 10% årligen. Mm. Eh, här kommer ju eh, ytterligare förvärv behövas. Ja. Tror, tror vi. Ja, man har ju inte legat på 10% per år eh, historiskt. Mm. Så kan vi säga. Och det, det tror nog affärsvärlden med att det kommer behövas. Mm. Men det tillåter balansräkningen. Ja. Den är inte speciellt ansträngd idag. Nej. Och man kommer snart ha en kassa. Ja. Igen här om man inte, om man inte förvärvar. Mm. Ja, och, och sen har vi den här rörelsemarginalen då på över 8%. Är det målet? Mm. Mm. Vilket är jättehögt, eller högt. Om man tittar på bulten historiskt. Ja. Och hur ska man uppnå det här? Ja, man har väl fått lite blodat misstänker under pandemin. Här, men det här, det här satte man ju igång redan. Innan, men nu har man ju sett att man kan, man kan nå det och till och med överträffa det här då, under de här senaste, senaste kvartalen. Mm. Man ska jobba mycket med innovation. Man har jobbat jättemycket med eh, de här mer hållbara produkterna. Eh, jag vet inte hur mycket de kan vara med och påverka eh, det direkta utsläppen från, från kundernas Nej. Eh, fordon i det här fallet. Eh, men man jobbar också med en, en höjd på de här fäst fästelementen och sensorteknik. Mm -hmm. Så man tror att det kommer vara produkter som man kan ta ut en högre marginal på. Oavsett. Mm. Så att, eh, det, det är väl den vägen man, man ska gå. Men det krävs väl en hel del utveckling här då för att, mm. för att nå dit. Ja. Eh, de vill ju även hålla en avkastning på sysselsatt kapital på över 15% här mm, 2020. 20 -20. Vilket innebär att man tänker inte låna nej. obegränsat för den här tillväxten. Nej, nej. Så det kanske finns plats för ytterligare något Yeah. Men inte, 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 inte någon helt ny uh, Indutrade-variant här. Det är, inte det, vi, det är inte det vi tittar på här. Nej. Mm. Uh, och uh, i sin analys då. Som har ridden. Ja, mm. har, de har inte riktigt, riktigt vågat tro på de här målen i närtid. Nej. Och lägger tillväxtförväntningar betydligt lägre då för 2022-2023. ja. Med 5 respektive 3%. Ja det är ju mer som historisk tillväxt för och, bulten. Och det, jag tror att de tittar mycket på. Bulten har väl berättat om vad man tror marknaden. Mm. Och de tror väl att bulten kommer få följa med marknadsutveckling. Mm. Och det kommer även få göra då eh, för 2021. Mm. Då man förväntar sig att både bulten och marknaden ska växa med 15% procent ja. på året. Mm. Det känns ju inte farfärds då när de redan eh, har klockat in 34% tillväxt Oj. i Q1. Nej. Men vi vet ju då att de möter ju ett stentufft jämförelsetal redan i Q4 om inte annat. Ja. Och även Q3 redan redan. Men hösten
0: ja. mm. som, för, som för så många
1: andra bolag blir ju Q4 framförallt tufft då. Mm. Så och affärsvärden de är ju försiktigare även när det gäller rörelsemarginalen. Mm. Här, här vågar man hoppas på att man ska kunna uppnå 7% framåt. Okej. Okay. Mm. Eh, ja. Och med de här gissningarna om framtiden skulle bulten göra strax över 10 kronor på aktievinst. 2022. Ja, kommande år. Mm. Både 2022-2023. Okej. Och, 2023. Okay. Eh, och eh, ja, PT 10 PT ungefär kostar ju 106 pen ja. ungefär när vi gick in här idag. Nej, inte dyrt. Nej, och det är ju lågt ja. utifrån Bultens historik. Precis. Och då har i ett köpråd. Mm. Och eh, ser ju en större potential uppåt än neråt från det här huvudscenariot man har. Jo, det håller vi nog med om. Men vi har ju en... Eh... Ja, bolaget själva då ja. kan vi ta först. Mm. Om vi rakt av tror på bolagets mål mm. för 2024 här. Ja. Så handlas de just nu till eh, P7,3. På 2024 års vinst, eller? Ja. Mm. Och det är ju otroligt lågt. Ja, då skulle de ju kunna gå upp
0: 100% ja. till dess ungefär... För till... det innebär
1: ju också att man har en, en, en Kagre på 10% i ja. tillväxt. Då handlar handlas man säkert till P15 där borta mm. någonstans. Uh, mm. Så då finns det ju... Mm. PC, fem, ja. Ja, precis. Då är ju den här aktien tokbillig, ja. om man tror på det. Mm. Eh, och det är ju det här då, vi med våra koppglasögon får lite svårt här nu. Ja, vi brukar ju ofta då kolla på historiken
0: mer då och inte våga dra ut eh, nuvarande trender riktigt eller framförallt då bolagets egna finansiella mål. Mm. Eh, Affärsvärlden har gjort en mellanting här, vi när vi kollar på bulten då, på börsdata så är det ju faktiskt så att vinstomsättning alltid har skavt för oss mm. vad gäller bulten. Och det är ju därför vi aldrig har riktigt kommit i skott. Nej. <laughs> Många som har efterfrågat bulten. Men... Den här stabiliteten vi eftersöker. och ja, och tillväxten. Och tillväxten har inte varit där. Äh, för, gå in och kolla på vinst per aktie på börsdata när ni, om ni har börsdata som all, vi hoppas att alla har. Mm. Uh, den är ner oavsett om du kollar på 10, 7, 5 eller 3 år det är upp och ner och det är hit och dit det har väl med konjunkturkänsligheten att göra då mm. uh, det, är, det är inte alls någon fin trappa uppåt Nej. Uh, omsättningen Jag har aldrig vuxit mer än 10% per år under uh, liksom mer än kanske något enstaka år
2: mm.
0: betydligt lägre tillväxt än 10% per år historiskt Affärsvärlden tittar väl lite mer framåt här och, och tror hoppas då precis som bolaget själva här mm. att framtiden ska bli lite annorlunda än, än historiken mm. eh, och det är väl som vanligt där vi skiljer oss åt vi tar oerhört mycket avstamp i, vår framtida, i våra framtida prognoser utifrån historik då och mm. vågar liksom inte riktigt tro på det här. Nej, vi, har svår, tror inte
1: vi har svårt att tro på att bolag ska kunna göra så här stora förändringar på ett liksom återkommande och stabilt sätt.
0: På, ja, och på så pass kort tid också mm. på något sätt. Så att, eh, ja, Affärsvärlden mm. tror, de, 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 de tror inte på bultens mål. här. Nej, fullt de ligger ut.
1: lite mitt emellan. Här de ligger lite
0: mitt, mitt, mitt Vi ligger än lite lägre. Kan vi, om, vi, om vi gör någon, någon, någon snabbkalkyl med något mellanting här, Claes, som vi skulle kunna ja. tro på. Har du? Något?
1: Ja, man kan tänka sig att de har ju lyckats dra sig upp här nu i 3,5 miljarder ungefär. I omsättning. Och eh, jag tror att det kan komma ytterligare förvärv. Mm. Eh, och jag tror att man kan växa lite organiskt också. Mm. Så att eh, 4 miljarder mm. är väl eh, inte... Inom räckhåll. Inom räckhåll här. Mm. Eh, och eh, sen har de ju haft en eh, snittrörelsemarginal på sju år på 5,6%. procent. Ja. Vi, vi sätter den till 6 Ja, nej, snällt. Ja, ja. Men, eh, visst Och då, då hamnar vi ganska snart på ett PR-runt 12. Mm. Och det är ju inte heller dyrt. Nej. Mm. Men det är ju inte heller direkt lågt eh, för ett bolag med bultens skakiga historik. Och låga tillväxt. Nej. nej. Så. Nej, men jag,
0: jag, jag tycker det känns. Eh, det är inte dåligt. Nej, det, det, alltså, men för att det här ska bli en bra investering så hade jag gärna velat se lite mer faktiskt. Men, och det är så här: blir det mer som bultens egen finansiella mål mm. då kommer det här bli en bra investering om man köper bulten idag men vi är liksom inte riktigt där Nej, det kommer
1: och, ju, om, om, om de når dit
0: ja, då blir det garanterat bra då är det ju succé ja, alltså. ja. Eh, vi vågar inte riktigt tro på det och säger att det bara ser okej okay ut om de eh, presterar som de har gjort historiskt ja. Eh, och eh, ja det blir liksom eh, på, mer... sin,
1: på sin nya omsättningsnivå som vi ändå tror ganska ja, mycket på ja.
0: Så då ser det mer bara eh, okej okay ut. Okay ut. Mm. Så att eh, det är väl liksom det. Vi, vi skulle helst vilja se att det var riktigt bra mos om de presterar som de har gjort historiskt. Mm. Och det, det hittar vi inte riktigt idag i bulten. Nej. Nej. Och dessutom eh, så... De har ju kommit upp en del på senaste De så. har kommit mm. upp, även, ja. Nej, men jag, jag tycker affärsvärldens analys eh, är bra här. Eh, ja. Om en något mer sneglande på deras nya finansiella mål än vad vi hade... Mm
1: vågat göra och eller vågar är göra bety betydeligt duktigare än oss på att och, och se de här initiativen och försöka kvantifiera dem mm. som, som finns i bolaget och det är där vi, det det som blir svårt för oss bolag som gör stora förändringar. stora förändringar och mm. lyckas med det, de missar vi
0: ofta ja mm. eh, för det är så sällan om inte vi
1: får chansen att se de där förändringarna ja. träda in mm. och hinner ändra oss Just det. Eh, men ofta brukar börsen ligga för marknaden brukar vara ja. för oss det Ja. Ja. Nej, Nej, men, men Jättekul och vi kommer definitivt att återvända till bulten vi ja. kommer börja kolla på vad som händer med dem nu mm. börjar de leverera på det här mm. de har ju börjat men orkar de fortsätta leverera på det här framförallt efter pandemiåret här ja, framförallt här åren. tycker jag
0: det blir intressant att se Q3,
1: Q4 mm, vad mm. händer då um, och jämförelsetal och så vidare mm. Närmaste fyra ty kvartalen tycker jag är mm. oerhört intressanta. Mm. Ja. Nej, det har varit eh, nej, vi har haft mycket intressanta diskussioner här. Ja. När vi har tittat på det här mm. och läst affärsvärldens analys. Vi har även ett citat här senare i podden som faller tillbaks
0: lite på det här. Och vad vi, varför vi... Mm. Ja, ett
1: citat som har med det här att göra. Ja, mm. Det kommer, kommer vara en chock <laughs> för lyssnarna att vi har letat upp ett citat som, 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 som... ger oss stöd. I, I, våran, I våran udda ja, syn. Ja, ja. Ja. Ja, hur som helst, tack säger vi till affärsvärlden. Tack. Mm. Eh, vi hoppar vidare till nästa bolag. Mm. Det har blivit dags för Lamhults, titta tillbaka på Lamhults. Mm. Eh, det här är ju kvalitetsmöbler för kontor, offentliga miljöer och bibliotek. Mm. Och de var ju alldeles nyss i avsnitt 90. Ja. Och då var vi inför rapport. Mm. Och nu har vi fått en rapport. ja Lam Bulten i bo och lammhult
0: ja, vi, små... vi håller oss som vanligt ja, ja. I, I de trakterna mm. äh, men Vi pratade i lamm, det var inte mm. länge sedan här mm. Då. Mm. Uh, Nu har ju Q1 släppts här också 2020 som vi sa då sist vi pratade är bara någon månad sedan va? Ja två. Uh, 2020 var ju verkligen inget bra år då. Möbler och kontor mm. till offentliga platser då uh, Inte alls särskilt kul såklart. Mm. Läser man Q1 så är den dock Ett steg i rätt riktning Eh, med Q1 tycker jag också det är intressant att orderingången inom bibli bibliotek är den som ökar eh, ökar mm. eh, man tappar fortfarande på eh, kontor mm. men bibliotek det är nämligen där man har bäst lönsamhet så att eh, orderingången inom bibliotek ökar borjar ju ändå för att marginalerna skulle kunna bli lite bättre framöver va bolaget flaggar dock för den här globala råvarubristen som så väldigt många pratar om. Mm. Och man säger att det skulle kunna då få effekt såklart på lönsamheten. Bruttomarginalen sjönk också i kvartal Q1 här. Och man säger att det beror på ökade råvarupriser och transportkostnader. Mm. Det är väldigt många som pratar om det här nu. Det är det dyrt att skicka gods alltså. Ja, och dessutom är det dyrt med råvaru, mm. råvarorna liksom. Man säger att man kan behöva se över prissättning mot kund.
2: Mm. Mm. Eh,
0: men när jag har läst den här Q1 då. Så är det nog att summa summarum så landar vi på exakt det vi sa för en månad. Så jag har inte förändrat någonting egentligen jämfört med eh, avsnitt 90. Då sa vi 4,50 vinst per aktie för i år. Jag tror på exakt samma nu. Mm. Q1 blev ganska mycket inline med våra estimat med andra ord. Eh, P8,9. Är mm. vi ebitda uppskattar jag till under 5? Ja det är ju billigt. Det är ju billigt. Mm. Eh, I de här uppskattningarna har vi inte räknat med något förvärv för Lamhults Och förvärv är en viktig strategi för Lamhult Så det skulle kunna komma. Man har en bra balansräkning. <t> Finansiella mål på omsättningstillväxt är på minst 10% per år. Tre organiskt och sju från förvärv. visar också lite på att
2: mm.
0: förvärv är en viktig del här. Lite som vi pratar Malmberg senast, lite som vi pratar Bulten nu. De här eh, finansiella målen är ju en bit över <går> vad man brukar göra historiskt. Vad man har gjort historiskt. Mm. Lönsamheten på 8% rörelsemarginal har man ju ja, man var nästan där innan pandemin. Mm. Eh, men, men historiskt, om man ser 10 år tillbaka, så har man inte alls legat där. Och dessutom har inte omsättningstillväxten varit nära 10%. Förutom de senaste åren in till pandemin då man faktiskt mm. var där och nosa, Både vad gäller omsättning och uh,
1: Det är lite som tjuren färderna där. De fick inte riktigt chansen att visa hur tappra de var med, <laughs> med sitt käpp och, och sitt svärd. svärd. Nej, precis. Ja, han bara satte sig ner tjuren. <laughs> ja, det är bra. Uh,
2: <laughs>
0: jag tror, precis som med bulten mm. man ska vara försiktig med att liksom uh, dra ut tro på de här målen fullt ut mm. då. Men till skillnad här då från bulten så tycker vi att det historiska snittet på lönsamhet, det räcker mm. för att det ska se riktigt billigt ut här. På i år så har jag 8,9 i P.E. och det är inte på någon, någon drömmarginal. Äm, nej, vi räknar med att landet kanske kan mäkta med 67% vinstväxt per år framåt, mm. P.E. Ja, 12-13, någonting.
1: Mm. Och det, ja, men det är väl lite deppigt här. Jag vet inte mycket vi pratar om det, men eh, hemma. Hemarbetstrenden som många tror ska bestå efter eh, mm. eh, Efter pandemin här, och sen att, att liksom hålla på att stapla fysiska böcker i hyllor Ola ja. snälla det, ja. där, det där liksom 1800-talet ringde här alltså.
0: ja men nu
1: drar orderingången mm. i, in här så att nu mm. i närtid
0: så är det fortfarande eh, böcker som staplas grejen är att
1: det finns ju redan ganska många böcker där och några större bokboll tror inte jag är planerade inte än på ett antal år i alla fall och så att, eh. är det ju någon form av offentlig sam mötesplats också mm. eh, där man sitter med sin padda eller dator Ja, och många av biblioteken i världen är ju inte den typen av offentliga bibliotek som vi gör här. Utan det är ju inst institutioner som har bibliotek helt enkelt. Ja. Man, man, man har saker i böcker. Mm. Eh, och även om det kommer digitaliseras kanske mycket så kommer man inte kasta böckerna. Det ja. har svårt att se att det händer i närtid i alla fall. Nej, precis. Nej, men, mm. nej, men alltså om vi kollar liksom
0: på värderingen här så finns det potential tycker mm. vi. Till, för en uppvärdering och når man sina finansiella mål då. Då är det ju klart, då är det ju väldigt, väldigt billigt.
1: Mm. Precis räknas... lite som bulten mm. där då. Att skulle man nå dit så är det ju mm. riktigt billigt liksom. Nej men jag vill lite, jag försöker säga att jag tror inte vi kommer få något gratis här. Det här blir som i, i Lomis va? Ja. Att det är siffrorna, bolagets siffror kommer mm. behöva ja. tala. Ja, inget så, så de, Det kommer inte komma något gratis här utan här, här måste bolaget leverera. Ja. Och leverera starkt. Ja. Och det är lite där, alltså Lammhulls aktier då, om mm. vi kollar på den, den handlas till skillnad från mycket
0: annat på väldigt låga nivåer om man kollar femårsgrafen. Mm. Det är ju nästan bottennivåer fem år, till skillnad från allt annat som nästan har vänt ja, upp då. Det har ju gått ganska bra ja. på senaste. Det här är en coronaförlorare, mm. men marknaden vågar inte ens tro på att de ska ha tillbaka så här. För liksom, ja men mm. du vet, kontor och bib du hör ju själv ja. hur illa det låter. Det där är, eller hur? Det, det, det är inte framtiden Ola. Samtidigt som jag säger det så vill jag då ändå säga här att vi har köpt in en del lamhults senast vi då pratade om lamhults för någon månad eller två sedan. Mm. Eh, vi tycker liksom att det ser för billigt ut nu och eh, chansar helt enkelt på att man, eh, man får ett lite bättre år och framtiden blir mer som historiken ändå.
1: Helt enkelt. Ja. Men, eh, när det gäller bibliotek vet jag eh, för lite. Det litar jag på bolagets mm. förväntningar. Ja. Men eller den här tron på att vi kommer att jobba hemifrån i någon sån här vansinnig utsträckning i allmänhet. Mm.
0: <skratt> <skratt> Nej, jag hoppas det, att det, blir, det, ja. det kommer inte bli så. Nej, Jag, jag, tror, jag tror också Nej. stenhårt på att det kommer återgå mycket till kontor och, och så. Eh, mm. Och mm. då ser det bra ut för Lamhult
1: helt plötsligt. Mm. Marknadsmässigt då. Mm. Det är få mellanchefer som har suttit där ute och njutit. Ja. Många medarbetare har tyckt att det har varit latscho. Ja. Men gör en liten gallop bland svenska mellanchefer i genomsnitt. Ja, jag tror de känner att ja,
0: det hade kunnat varit bättre. Det mm. hade
1: nog kunnat vara lättare
0: att leda styrkorna än vad det har varit det här året. Ja. Mm. Lammhults är väl, om man ska sammanfatta det, ett case med en väldigt lågt värderad aktie på inte så här drömsiffror. Mm. Men det finns ju osäkerheter mm. i marknad. Ny vd, ska vi säga. Mm. Man, Sofia Svensson slutade ju här i våras och man tog in CFO då, som vd. Han hade jobbat då i två år som CFO mm. och nu har man då också anställt en ny CFO. För han blev vd. Mm. Så det är ju vd. Sen har du den här projektförsäljningen... Vilket alltid är lite lurigt i lamhults Att det är ganska rejäla ordrar ibland. Som kan slå lite mellan kvartalen. Det är ju inte en miljard små artiklar här. Utan Nej. det är ju ganska tunga grejer.
1: Och det är ju den typen av försäljning de inriktar sig på. Ja. De vill inte sälja styckvis. Nej, utan De vill ju ta större Kommer projekt.
0: en jätteaffär till Kuwait. eller
1: mm. eh, ja, Något företag som bara ja. blåser ja, hela skiten. Ja eh, eller
0: biblioteket mm. i Alexandria ska mm. uppgradera. Ja då blir det en jätteaffär liksom. Mm. Ja. Så, så att, äh, äh, men lågt värderad aktie vi ser bra potential men det finns helt klart osäkerheter dessutom relativt låg omsättning i aktien då. Mm. så att man riskerar att bli fast här
1: mm.
0: om man köper in sig
1: nu har vi braskat det här mycket Ola <laughs> ja. jag kände det var viktigt så ja. nu går vi vidare ja. det var Lamhuls. Ja. Ja, vi äger alltså aktier ja. uh, NGS det ja. är ett väl, en väldigt kort titt på den här det här är ju, för vi får mycket frågor till och från om NGS. Ja, det får vi. Det här är bemanning och rekrytering. Ja, men det är för att man tänker, tänk mm. om de kommer tillbaka. Ja. Bemanning och rekrytering genom främst vård- och mm. De var alltså med i avsnitt 77. Och då var jag inne på att de kunde vara en så kallad värdefälla. Ja, jag vet. Ja, hur går det för dem, Ola? Ja men varför jag tror också att vi får
0: många frågor på NGS är för att vi som bekant har ägare i Dedicare då. Mm. Så, som uh, Branschkollegan. Ja, så det ligger ju liksom nära till hands att de tänker ja men NGS då, NGS då liksom. Mm. Uh, vad händer där liksom? uh, Nej men sen du, det var faktiskt du som höll i den analysen i höstas här. Mm. Och det, har... det är ju
1: jag som också har förlorat pengar i <laughs>
0: <laughs> Ja, NGS. det har faktiskt inte gått särskilt bra Aj. för NGS. Det har fortsatt gått dåligt för NGS mm. som bolag. Aktien är dock upp. Uh, och mm. det har väl att göra med hela återhämtningen på börsen. Den var ju mm. extremt lågt värderad här i förra, under förra året då. Egentligen har det inte hänt så mycket mer. Du hade ganska rätt där. Man vill se en vändning. Det har inte kommit någon tydlig mm. vändning. E, omsättningstappet fortsätter. Vinsttappet fortsätter. Man lider ju av samma sak som Dedicare. Mm. Gör i Sverige. Till skillnad då bara det att uh, EGS har nästan all omsättning
1: i Sverige. Ja, och, och Dedicare har andra ben att hade, luta sig på. Hade
0: Dedicare haft all sin omsättning i Sverige då hade det ju inte varit ett roligt case. Nej. Nej under 2020 tappade NGS 20 i omsättning, 40 i resultat, Q1 minus -6 i omsättning, 50 i EBIT. Inte kul. Det är tungt. Vi gillar inte, jag säger det igen, vi gillar inte att investera i verksamheter i fritt fall. Och därför fortsatte vi liksom avvakta och bevaka den här. Det gäller dock att vara med här för att se om det vänder, då kan nämligen avkastningen bli väldigt fin ju. Mm. För att skissa lite på potential i NGS bara. Om, mm. du vet det här, om. Det, det var den jag gjorde senast med. Ja. Mm. Så kan man, eftersom nuvarande lönsamhet är så låg så tar man bort lönsamhetsmåttet. Man kollar bara på PS här då. Vad har omsättningen värderats till i NGS historiskt och vad värderas den till nu? Mm. PS, NGS just nu 0,38. Under perioden 2013-2018 låg PS på 0,55-0,6 då. Bara det här är ju en potential på nästan 50% upp. Mm. Om den ska tillbaka till liksom normal värdering av omsättningen. Eh, men då ska du veta att omsättningen har ju rasat de senaste åren i Sverige. Så att bara om Sverige vänder lite så ska ju förmodligen omsättningen upp också. Mm. Så stigande omsättning och dessutom ska omsättningen då värderas högre än vad den gör nu. Så att man förstår... Ja, det, det är inte konstigt att man lurpassar på nej, det här bolaget det är en ganska substantiell potential mm. som finns om det här då skulle vända tillbaks jag tror NGS precis som Dedicare borde ha varit en nettoförlorare på pandemin mm. Eh, mm, eh, vi köper inte aktier där det ser så svagt ut i verksamheten just nu som det gör i NGS mm. men när det vänder, om får vi säga, det mm. vet vi ju inte än om det vänder, då är det viktigt att hålla koll här, mm. tycker vi vi håller koll, vi äger inga aktier så det är ganska lika som det var i höstas skulle jag säga NGS. Men man känner ju alltid att då borde det vara en närmare härmare vändning nu. Ja det, det är det.
1: Om det vänder någon gång så är det ju närmare nu än i höstas ja. i alla fall. Så kan Nej, det, ja, ju, mm. all, nästan, det blir bara lättare och lättare att visualisera den här fallande kniven. Och kniven blir bara större och större och vassare och vassare. Och handtaget ja. blir bara mindre och mindre. Och du, fångar du den bara i handtaget så blir allting väl. Ja. Men det finns ett annat, ja. ett annat utfall här. Möjligt, ett annat möjligt utfall. Mm.
0: Lite intressant mm. att verksamheten har gått så pass svagt sen vi pratade om den i oktober. Mm. Men att kursen är upp då. Mm. Eh,
1: mm, Visa mm.
0: lite på återhämtningen på börsen också.
1: Ja. Nej, men Vi kommer ju återkomma till NGS igen.
0: Ja, mm. om inte annat för att rista in äh, den här Aha. döds... Ja, RIP. R äh, ja. RIP, ja. Nej, men
1: det finns ju alltid möjlighet att någon vill deras marknad naturligtvis. Ja. Ett uppköp är aldrig ett omöjligt. Bud sånt här. Här är ett bud här är ja, ju inte... Är borde inte något konstigt. Nej. Nej, ett
0: bud är nästan... Men det är
1: inte säkert att det kommer vara så jävla lutteraktivt för aktieägarna. Nej,
0: det är just det där. Okej. Okay. Mm. Ett bud på ett cup bolag ball. i den här... Nej, men
1: Kappahl. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Du köper för 40 spänn. Det här är billigt. Ja, gå ner till 12 Mm. Budet hamnar på 18. Ja, ja. ja det blev en
1: premie på det här budet. Jo,
0: men tyvärr inte om du köpte på 40. Mm. Ja, jobbigt. Ja, så så det, det där är jobbigt. Ja, ja eh. det, om
1: NGS fick ni en liten update. Mm. Jag vet inte om jag lyckades få klämma ut med det. Att bulten var ju nya naturligtvis. Ja. ja och så Vi det... har ytterligare ett nytt bolag. Ja, det... Vi utlovade två nya bolag. Gjorde vi det? Ja. Oj. Och... Det, det var att sticka ut hakan. Eller så vågar jag inte lova det, men det stod så i manus och sen <laughs> fegade jag ur. Okej. Okay. Men eh, det hade vi sagt att vi skulle ha i det här avsnittet i alla fall. Ja. Eh, och eh, då kommer ju den här, det mest oväntade bolaget. Jag, jag är lite här så jag, jag har en liten inledning på det här bolaget. Eh, vi, brukar, vi heter ju Kvalitetsaktiepodden. Ja. Och ibland har vi aktier som har lite svårt att kvalificera. Mm. Vi ska faktiskt prata om finska Rovio. Mm. mm. Och det här är ju Angry Birds... Vad menar du? Är ingen kvalitetsaktie? Ja, det här är ju Angry Birds-bolaget då. Och jag ska säga de är bra på arga fåglar och arga aktieägare. <laughs> och det, här, det är lätt att på hacket ner i kursgrafen se när de släppte sin första rapport oh. bara månader efter börsintroduktionen i november 2017. Ja. Och ännu lättare är att se den 50-procentiga nedgången efter den första vinstvarningen
2: mm. som
1: levererar innan nästföljande rapport.
2: Mm. Oh.
1: Vintern 2018. Ja. Men en sån start på börsen ja. krävs en hel del för att vinna tillbaka marknadens förtroende. Mm. Idag handlas de fortfarande cirka 40% under introduktionskursen på 11,5 euro. Mm. Och då sant. undrar vi, tror vi att de kan hitta tillbaka dit i alla fall <laughs> någon gång i närtid?
0: Ja, men det här det är ju sant. Vi brukar ju inte ta de här nynoterade bolagen för Nej. just det här att någon sätter det på börsen för att bli av med skräpet på något sätt, va? Mm. Uh, Rovio har... Men du har ju
1: ändå känt en dragning till det här caset tag
0: jo, och Jo, men det är ju det, det här att Rovio faktiskt är en så udda sak som ett värdecase inom mobilspel, va? Mm. Det är ju inte jättemånga lågt värderade spelbolag där ute. Nej, nej, det kan vi säga att det är det inte. Så det är ju där... Och sen gillar jag ju Arja fåglar generellt också. Mm. Det är mycket hårdrock i den här filmen också. Den
1: börjar ju ja, med, den är bra. med Black Sabbath, Paranoid, den där filmen till exempel. Jag vet när ungarna tvingade mig att se den där och mm. jag tänkte, nej men, nej. <laughs> nej och sen så <laughs> satt jag och att, fan, jag, tyckte, jag tycker ju om det här. Ja, ja. Hur, hur lyckades de med det? Uh, nej, jag hatten av inte. alltså. Ja, ja, hatten oh, av. Oh. Tvåan också
0: faktiskt, mm. inte riktigt lika bra men mm. kul. Mm. Eh, nej men man är ju mest känd för Angry Birds mm. eh, Och det är ju det här mobilspelet Det blev ju ganska tidigt en global succé oh. Det måste ha varit eh, Det funkade så fruktansvärt bra på tidiga iPhones. iPhones Ja mm. precis och det lade ju grunden sen för filmer, gosedjur, you name it. Mm, ja. det, det, det har ju blivit massor, va? Man har gjort flera uppföljare till spelet. Man har ju en hel familj med olika Angry Birds-varianter mm. nu. Det är ju inte bara... Ja, man här... gjorde väl Angry Pigs ganska snart, ja, tänker nej, men det är absolut mm. inte bara slangbälla, utan det är ju massor mängder olika, ja. ja, ja. olika äh, grejer då, liksom. Men jag gillar ju grisarna, va? Ja, precis. Mm. Största mm. spelet just nu är Angry Birds 2. Nej, <laughs> ja. nej det är starkt. Det är starkt, ja. ja. Uh, man vill bredda sig. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, men det är, lite har det ju den här. Fast, fast samtidigt de här spelen visar ju på en oerhörd livslängd. Och ja. dessutom, har, alltså, det finns något med varumärken även här. Angry Birds är liksom ett upparbetat varumärke. Så när mm. de släpper Angry Birds bla bla, bla mm. så blir det ändå något som många verkar testa. Liksom. Mm.
1: Uh, och, och det är lätt att. att komma tillbaka mm. jag, jag började för typ för fyra kan det vara tre eller fyra somrar sedan så spelade jag något av de här golfspelen som finns mm. heter väl Clash of Titans eller något sånt där, det har ingenting med det här bolaget att göra men eh, ja och sen så spelade jag inte det på ett helt år, sitter man det på sommaren Mm. har lite tråkigt någonting fan det det var, var inte det lite skoj. Mm. Ja men så är man. Ja. Så, så man har bakat nu, nu kanske inte jag nu jag en sån som då trycker in pengar i det där spelet. Nej. Men eh, jag har betalt för saker i andra spel och det skulle mycket väl kunna hända om jag fastnar rejält igen. Mm. Så man, det finns ju där. Ja. Det är så etablerat igen. Mm. Så och, och Angry Birds finns ju i allmän medvetandet på något sätt för det var ju en sån jäkla grej. Ja och de befäster de ska göra någon TV-serie nu med va? Ja.
0: Så, nej, så, nej, så de ska på. De befäster det där. Spelen utgör dock en förkrossande majoritet av omsättningen här. Man var faktiskt, jag tror man var uppe och snudda på typ 10% av omsättningen som var merch och, fi och film och grejer. Ja, ett tag där. Men nu är det, nu är det 97% spel. Man har liksom senaste tiden, nej, core. Vi måste satsa på core och man har jobbat... Nu,
1: nu ska Angry Birds 3 fram.
0: <laughs> ja, men och man har satsat på lönsamhet. Man har ju en fruktansvärd lönsamhet om man drar ner på utgifter ja, ja, ja. För det, det, det ligger ju och tickar in liksom. så att, eh, jag, jag tror det är lite det som har gjort allting. För, förutom det du sa, att man introducerades... Och liksom man, man började med att få arga aktjägare på något sätt. Va? Mm. Man, liksom, marknaden blev sur. Mm. Det är ingen bra start. Och det är, sånt hänger i jättelänge. Så liksom. eh, so, 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 so tror jag faktiskt att liksom, just den här att man inte har vuxit omsättningen. All, man vill att ett spelbolag ska öka omsättningen. Det, är liksom, det ligger i DNA. Va? Mm. Så när de nu senaste åren liksom har ö, minskat omsättning year on year med cirka 3% i snitt de sista tre åren tror jag, så är det liksom så att marknaden inte... Nej, det finns inte. Rovio är liksom inte ett av de här eh,
1: hajpade spelbolagen. Nej, det är ju inte bra när man upplever att, att någon har satt något på börsen för att det ska dö där. Nej. Det är inte bra. Nej. Och sen hela det här som bolaget har gjort nu,
0: förvisso med bravur, men vi ska lapa ur lönsamhet här. Mm. Då får man lite känslan oj, nu ska de liksom Mjölka ur det här så mycket de kan Tills det går åt mm. helvete Men Nu, just nu Sker ett skifte här skulle jag säga I retorik Och även synligt då I, i Q1 nu Växte spel ten, 10% mm. Year on year eh, Och eh, <hör> då får man säga Tyvärr bara 3 4% i euro då Mm. för ja, Hade valutan emot så där. Totalt sett steg omsättningen med 1% i euro. Så man fasar ut massor av.
1: Runt omkring om grejer.
0: grejer. Men underliggande här nu. Spelen faktiskt i lokal valuta riktigt starkt. Och värderingen då. Om vi går tillbaka till den här. Den är inte hög för ett spelvaror. är Evi Ebit 11. Evi Ebit 8. Senaste fyra kvartalens vinst. Mm. Det är inte dyrt, inte Nej. alls dyrt jämfört med hur man värderar spelbolag generellt. Men det är nog den här tillväxtkomponenten då. Men som sagt, när man läser vad bolaget skriver nu så är det känslan att skiftet går mot tillväxt igen. Och det här tycker jag är intressant. För då kan ju marknaden börja drömma igen, om du förstår vad jag menar. Ja, det
1: krävs lite det.
0: Ja, man skriver Depending on market conditions, the performance of our investments and the launch of new games, we aim to increase our UA investments to build growth for the coming years. Mm. UA är ju
1: använd user acquisitions, använda förvärv. Man kan gå tillbaka till våra gamla G5-avsnitt ja. från forntiden om man vill höra mer om sådana. Mm. Man skriver också This
0: may have implication uh, on short-term profitability. Profitability. Mm. Mm. Så man säger Det kan att kosta. Det kan kosta. Så Precis tvärt emot vad man har gjort senaste året. Eh, att tappa lite omsättning men få upp marginal och kassaflöde så tänker man nu förmodligen rulla på lite här igen. Mm. Det är liksom känslan. Eh, och vad som var tydligt i Q1. Ja, 10% upp eh, i lokal valuta på omsättning. Rörelsemarginalen ner. Mm. Uh, summa summarum tycker jag det känns ganska troligt att jag faktiskt skulle kunna återgå till tillväxt dock med sämre lönsamhet åtminstone i det korta perspektivet då mm. man ska liksom bygga upp det här det kostar och sen får man lönsamhet va uh, jag tror vinst per aktie 2021 blir lägre än 2020 det är ju sällan något som vi brukar gilla vid investeringar. vi har pratat kindred då. det spelar liksom inte så stor roll om aktien är lågt värderad då för vi vill gärna se att det är ett bra driv i vinst per aktie. Ja, men det är ju en uppförsbacke. Det är lite så. Mm. Men lyfter man bricken här så tror jag man har dessutom en, jätte, en bra kassa här.
1: Och man har sagt att förvärva spel. Mm. Det vill säga... Man letar ju överallt efter olika spel där arga fåglar <laughs> ja. på något sätt är liksom i konflikt med en annan djurart. Men ja. det har varit... Det har gått så sådär, sådär, sådär långt ja. men man tror att nu... Det är, det är
0: bra konflikt med en annan djurart. <laughs> Den tycker jag är bra. Det är liksom det är helt annat. Det är här liksom. <laughs> ja. Ja, som snor deras ägg. <laughs> mm. eh, nej, men alltså... Man vill ju såklart bredda till något ja, helt, ja. <laughs> helt annat. Men alltså... Förutom då att börja köra UA på sina spel så tror jag att man då kan komplettera med förvärv av kassan och helt plötsligt spida risker men också mm. få tillväxt. Och har du liksom en topline tillväxt på kanske 15% per år framåt nu, ja då kan ju det här värderas till P20-25 P20, som allt annat eh, mm. liksom. Eh, och det tror jag marknaden också kommer börja göra om man ser den tillväxten. Eh, <hör> Vi, vi kommer från och med nu hålla stenkoll på Rovio här. Mm. Eh, om liksom ett sån här UA-kvartal uppstår. Där mm. man har bränt på rejält och omsättningen har ökat. Men kanske inte riktigt hunnit med i samma grad som kostnaderna. Eh, mm, då eventuellt kan man få en, en intressant ingångsposition där. Skulle mm. jag tro. Eh, för jag, jag, är inte helt, jag, jag är inte helt främmande för att det här skulle kunna bli en förnyad tillväxtresa för,
1: för Rovio. Mm. Det ska vara intressant att se vad, hur de riktar blickarna eller förvärv. De har ju, är, är de inom sin egen genre eller spelsgenre i stort Man har ju, så ju, finns det ju en del ganska dopade motståndare där som kan, nu, kan ja. köpa med sina, ja, mm. med, med, med sina aktier va? Mm. Jag, jag, jag tror det Man säger... hur, hur köper du, Varför köpte du en ko för 100 mm. miljoner Är det lugnt att betala med två grisar För 50 miljoner styck ja. Som vi brukar köra Och det, det är den de står emot här För de har ju riktiga pengar då. Ja. De har cash eh, De har cash. Mm. Eh...
0: Och dessutom ingen jättehögt värderad aktie Så det är, det är liksom inte klockrent Men, men eh, tänk ingången 2022
1: Om pandemin har lättat mm. och, och lite spelbolag har tappat lite mm. Men har du alltså, de har gjort det en gång har man lite fingertoppkänsla, så måste det finnas saker där ute i kanske lite tidigare fas också som ja, 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 man visst. kan plocka upp och jo. införliva.
0: Ja, precis och kanske försöka driva
1: tillväxt mm. där då. Mm. Eh. Spekulerade han utan att <skratt> Någon har som helst aning ja. om hur den jävla branschen funkar. Ja. Jag borde... Nej, ja. men, ja. men
0: Rovio känns intressant. Mm. Vi äger aktier i Rovio här. då. Men, men får se om det uppstår något läge här under året. Nu är vi också precis som i Lammhultz här. Ska vi mm. säga. Så det är ju viss osäkerhet också. Så det... mm. men, men. Ja, eh... fast
1: det kanske behövs en förändring här. Kanske. Så i det fallet så, ja. Ja. så kanske det är precis den sleven som behövs mm. i brytan. Mm.
0: Ja, vi tror på, på vinst-tapp i år, men att man eventuellt kan bygga något bra här. För kommande år. Mm. Mm.
1: Ett värdecase. Jag tyckte värde du case. sålde in det här bra. Ja. Till och med till mig. Ja, härligt. härligt. Ja. Nej. Bra Ola. Håll koll här Claes. Inga aktier här någonstans. men. Nej. Uh, mm. Nej. Jag älskar ju de där små fåglarna inser jag. Det kommer nog sluta med att jag laddar ner Angry <laughs> Birds 2. Ja,
0: jag har spelat något av de andra med faktiskt.
1: Är jag... det slangbäll eller Angry Birds 2 eller? Ja, ja. ja. Angry Birds...
0: Men där har du Men jag spelar ju de här som inte har slangbällar längre. Det vill säga, liksom, det är helt andra grejer.
1: Du ska alltid vara lite mer unik. Lite mer unik. Lite mer, mer unik. Jag är unik. Ja. Mm. Det var Robio. Ja. Ska mm. Nej. Kanske var no några som undrar över någonting i början på det här avsnittet. Mm. Jag med faktiskt. Mm. Men mm. vi vill ju som vanligt tacka vår äldsta samarbetspartner. <laughs> Börsdata. Mm. Värdeinvesterarnas bästa vän. Fan, jag blev nästan chockad. Jag
0: trodde, jag trodde du hade glömt bort dem, Claes. Nej, jag alltså. bara bråkar lite. Okej. Okay. Mm. Mm. Kul.
2: Eh, ja, men börsdata,
1: ja. såklart, herregud, ja, vad va tror ni? Vad tror ni? För när jag lyssnade på den, vill vi som vanligt bara säga att slash terminal är ett utmärkt för att inte ens säga ett självklart verktyg för alla värde- och tillväxtinvesterare. Ja. Eh, det kommer ständigt nya funktioner, mm. och inom kort kommer det lanseras ytterligare färdiga strategier i terminalen. Det har ju mm. kommit den här underbara lilla fliken Strategier där. Mm. Och här ska man då tolka Warren Buffett och Peter Lynch. Mm -hmm. strategier. Jaha, Så gjort sig har... ju nu... Oj, ja, den har jag inte sett faktiskt. Nej, det har jag har inte kommit än. Nej, nej. Okay. Vi, vi får ju lite beta-grejer ibland ah, men det här ah. har vi inte fått. Nej, nej. Nej. Okay. Uh, det ska bli jätteintressant att se hur många kapolag som dyker upp där Oj. och hur många nya mm. kapolag vi kan hitta ja. med de strategierna. Ja. Uh, tack säger vi till Börsdata. Tack. Mm. Uh, lyssnarfrågorna vi har ju inte haft några lyssnafrågor nu under rapportperioden. Nej, nej. Så då ska vi beta av två stycken. Jo. En lite snabbare och en lite mer omfattande. Mm. Först ut då eh, Så ska vi prata om inlösen förfarande mm. eh, istället för utdelning. Alla, vad är det för uttyg? Vad är det för skit? Det kan ge intressanta effekter också. gick in och hade ett rejält tapp. Eh, såg att jag hade, Förlorat masser på min tjänstepension va? Mm -hmm. då, är ju, då är ju Björn Borg nollat. Mm -hmm. För att det har blivit något fel då över natten. Ah, okay. i, I och med att de drog igång sitt inlösen förfarande. Ah, okay. Man kan ju få. Ja. Jag tänkte vad har jag. <laughs> vad jag, trodde, har ja, men jag trodde jag har gjort ett feltryck. Ah, ah. Jag har köpt någonting för jättemycket här. Och sen mm. har och det sen gått har åt helvete. Och gått till noll. Ja mm. men så var det inte. Nej. Så, och det är inlösen fel. Så jag tycker inte om det. vad håller de på så här? Ah. Eh, så här då, mm. från Avanza här har jag hämtat bara
0: för att få en, 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 bättre, röst. en bättre röst än mm. mig själv. Då. Eh, en, inlösen, <coughs> ursäkta, en inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen mm. till att man vill göra en inlösen av aktier istället för eller utöver en vanlig kontantutdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att det säljer inlösen aktier på marknaden istället för att låta dem gå till inlösen. Du får ju alltså en inlösen aktie här, Claes. Ja, jag märkte. Ja, och den kan du handla då. Mm. Eh, och, och säljer man dem då blir det liksom inte den här vanliga kupongskatten då, va? Som betalas på svenska utdelning. Så att där har du liksom grundanledningen mm. till att man gör så här. Det är någon form av ja, komma undan skatt då för vissa. Mm. Eh, Björn Borg och Betsson har vi fått här då frågor på för de är ju två bolag som har gjort så här mm. eh, de har använt använt en sån här så kallad split med obligatoriskt inlösen istället för normal utdelning mm. eh, och det innebär ju då att man delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie. där inlösenaktien per automatik löses in till ett förutbestämt pris när mm. handelsperioden är slut här då du behöver inte göra någonting om du inte är en utländsk investerare. Mm. <g hardcore> Utan du kan bara vänta och sen blir den inlöst och du får dina, vad den är värd då?
1: 3,68 eller... Till och med betorsa. om du försöker göra munden den på någon riktig gammal på så kommer de lösa in den för dig. Ja! Det är, du, är, du är torsk. Eh, du, du får kan. Pengarna.
0: Du kan däremot sälja aktien mm. på börsen då om du skulle behöva pengarna till någon njureoperation eller något. Ja, det är ju likviditet. Nu, nu betalar vi ju inte i Sverige
1: för... För den typen
0: av grejer va.
2: Mm.
1: Eller, men, men visst. Mm. Ja. Ja. Nej, det är spännande. Så det är en, ett sätt för utländska ägare att undvika kupongskatt i Sverige. Ja
0: det är grundarget. Och ger möjlighet
1: till en väldigt liten arbitragemöjlighet, mm. kan man säga. Ja. Jag brukar ju inte göra
0: någonting. Utan jag brukar bara låta den där ligga och sen så löser det in i en mm. så blir det ju en då blir det precis som en vanlig utdelning. Ta lite mm. längre tid bara. Det jag tycker no. är det
1: roligaste är de här som försöker sälja de här till över lösenpriset. <laughs> ja, det ligger alltid. Ja. Fan, vi, vi, vad nöjd man skulle vara om någon slår. <laughs> det borde vi ju göra. Vi borde ju alltid ligga och lägga ut dem där några öre över istället. Ja, ja, och sen, och sen, Oj, och sen köper of. vi tårta till det här affärs uh, kontorshotellet vi är i om någon, någon plockar dem där. Nu ja. höll jag på att säga idiot. Om. Så, så får du sålt en sån där också. Så får mm. du kortage på det här, Klaus. Det är mm. inte roligt. Det är sjuka är att det kan säkert finnas någon annan jävla grej som gör att det kan vara värt för någon. Och för att få upp sin omsättning och ta en sån där. Ja. Det finns alltid konstigheter ja, alltså. Ja, ja, ja. Nä, ja men den, den kan jag inte.
0: Eh, ni behöver inte oroa er, ni som undrar. Utan det, det, det löser sig själv. Mm. Ni behöver inte sälja ingenting där. utan. Mm. Ta det lugnt. Ja. Vänta, så får ni in pengar så småningom.
1: Så småningom. Mm. Men det kan se lite konstigt ut på era kan depåer. De
0: och dessutom och är det ju en tillgång som det står då. Eh, det, det finns ju ett, ett nytt
1: instrument mm. på depån där. Mm. Ja, Uh, som förhoppningsvis har något annat än värdet noll då, mm. som, som jag hade det om inlösen ja. förfarande då uh, mm. så uh, bra, ska vi ta fråga nummer två vi tar fråga nummer två mm. och uh, den här uh, vet jag inte, det sa vi att vi skulle vi har ju fått fråga, vi nämnde ju att titta alltid på din checklista, mm. vi tog ju ett citat, som mm. jag nu har skrivit upp men, ah, likt, alltså att likt, om piloten går alltid igenom sin checklista, mm. och det ska du också göra ja, uh, och ja, då undrar du folk då naturligtvis, vad har ni, vad har ni för checklista? Ja. Den har ju vi gått igenom tidigare. Ja. Jag var så lat så jag orkar inte leta reda för jag hade inte skrivit det i avsnittsbeskrivningen så nej. jag orkar inte sätta mig och lyssna. Mm. Men vi har pratat om den för och nu tar vi den igen. Vi har våra tio punkter. Ja, Olas tio budord. nej ja. Olas tio punkter. Saker att tänka på före
0: investering. Mm. Det är det, det är här. En checklista inför ett köp här va?
1: Mm. Så man har ju kommit en bit här.
0: Ja! Mm. Eh, kolla, de här tio grejerna går jag alltid
1: igenom då. Minst, mm. ska man säga. Mos nummer ett. Mm. Mar margin of safety. Ja, det vill jag
0: Säkerhetsmarginal. Minst 20% potential till motiverat P-tal. Mm. Och det är ju då ett tal man får fundera, räkna fram eventuellt. Eh, vad är, vi snackar om rimligt P- på bulten här och mm. Eh,
1: vad tror vi om vad tror vi, har de per aktie i framtiden här Vad
0: har de för långsiktig tillväxt Vad är ett rimligt p /E tal mm. att betala här eh, Och har du då Över 20% procent, eh, procent Potential till det här p /E Då är första Av de här 10 uppfyllda här mm. Och det här ska väl vara på ett år gärna Ja precis mm. ja. Två, historisk vinsttillväxt i bolaget mm. Vi vill se att det har Vinsten ökar Med tiden jag brukar ofta vilja ha minst 5%, helst över 7%. Drömmen är alltid 10% men i den här marknaden är det ju nästan till omöjligt att få ihop alla de här 10% om man sätter
1: det. Och här är ju en anledning till att vi alltid sitter med våra Excel-ark parallellt med, med börsdata. Mm. För vi behöver ju rensa för både för rensa och lägga till engångsposter här mm. för att inte det ska stöka till.
0: 3. Mm. Mm. Här har jag gjort bort mig några gånger, men mm. inte mer. Kolla på vinst per aktie. Inte högre upp i resultaträkningen som ebit eller ebitda när du kollar vinsttillväxt.
1: Bara för att bolagen gillar att peka på det? Nej, för att...
0: Mm. Ja, men Embracer nu till exempel. Mm. Det här är ett bolag ingen pratar om annat än ebitda. Vi skulle aldrig kunna investera i Embracer när vi ser att vinst per aktie sjunker här varje år. Mm. Eh, jag har gjort bort mig det några gånger faktiskt. När jag har liksom på något sätt tagit bolagets vinstmått och sagt, jo men fan det går ju riktigt bra här. De ökar ju vinsten mm. jättefort. Men någonstans längre ner i resultaträkningen så tar avskrivningar och räntor och man mm. trycker mer aktier. Ja.
1: ja. det blir inte mycket över på sista Nej. raden va. Även alltså det är ju så att det är ju svårt att manipulera vinst per aktie. Det går, ja. men längre upp så är det ju inte, inte bara lätt utan lockande. Ja. Det är lockande att försöka flytta över kostnader i balansräkningen. Mm. Som egentligen inte, kanske inte hör hemma där. Nej,
0: framförallt är det ju avskrivningar. Mm. Det är räntor. som mm. man tar mer lån. Mm. Och det är att man trycker fler aktier då. Jo. Som påverkar. Mm. Och sen att man aktiverar mm.
1: utvecklingskostnader.
0: Så det är min punkt nummer tre. Mm. Kom ihåg det. Det här är, det här är våra då. Fyra tillfredsställande stabilitet i omsättning och marginaler. Det här har något med alltså vinsthistorik att göra. Mm. Det vill säga att det ska liksom inte vara förlustår var tredje
1: år eller, mm. eller så va? Utan, det, det får inte vara för skakigt. Det får inte vara för skakigt vad gäller vinsthistorik då. För det finns ju inget bolag som väljer att ha det skakigt.
0: Nej det är sällan. Nej. Utan så, det är marknadspåverkan
1: så, då. Så på. någonting gör ju att de mm. tvingas leva med det. Ja.
2: Bra sagt. Mm. Punkt
0: fyra där. Punkt fem. Balansräkningen ska vara i gott skick. Där har ju vi sagt då under tre gånger eh, nettoskulden får inte vara mer än tre gånger EBITDA som mm. en absolut gräns. Men...
1: Då är EBITDA tillbaka här och den får för oss representera kassaflödet. Mm. Och, och Vi behöver inte ha några arga mejl. Vi behöver inte få reda på hur, hur dumma vi är utan Nej. vi gör det. Ja. Lev med det. Ja. För att vi orkar inte. Nej, det är bara en... Men den är viktig. Ja. Och tyvärr, då kommer ju IFRS sova på det här och ställer till det. Mm. Mm. Så uh, titta lite grann på hur, hur stor andel det är leasingskuld och vad mm. är det här för typ av bolag. Mm. Till Nej. exempel när vi tittar på HM. Mm. Då kan ni ta bort leasingskulden i sin helhet skulle jag vilja säga om ja. ni vill veta hur deras ja. skuldsättning ser ut. För de är ganska starka mot mm. sina. Eh, hyresvärdar i den dagen det ska förhandlas ja. så att eh, mm. nej precis, nej men så balansräkningen ska vara i gott skick
0: mm. sen kanske andra har andra mått på en balansräkning i gott skick men den är viktig, mm. oerhört viktig det var punkt fem, punkt sex kolla upp analytikernas argument förväntningar mm. på framtiden eh, här brukar vi säga kolla. jo men vi gör faktiskt en hel del benchmark just för att se om det är något man har missat liksom Mm. Den är orörd, alltså oj vad fanken, vad är det här? Varför tror de på det här vinst per aktie för nästa år? Ja, de ser att det här eventuellt kommer kunna hända. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Sen får du själv då bilda en uppfattning om du tror att det är sannolikt eller inte. Men eh, det är alltid bra att kolla vad andra skriver om bolaget.
1: Det är också ett bra sätt att hitta risker man har missat. Ja.
0: Eh, sju. Kolla hur blankningen ser ut i bolaget. Och där finns ju då blankningsregistret på FI. Ja, för svenska aktier. För
1: svenska aktier. Mm. Det är också ett, ett skäl till att vi är homebias då på mm. något sätt. Att... Ja, det finns ju. Jag tror ja. att vi vet hur man kollar för de.
0: Norge tror jag varit inne på. Ja, Danmark jag väl... tror jag man ja. kan kolla. Det finns, absolut. Mm. Nej, men kolla blankningsregistret. Det är lite som med analytikerna förväntningar här. Om det är riktigt tunga poster på blankarsidan. Då är det ju någon som tror på något uppenbart annat, inte bara det att du tror på att potentialen då mos är kanske 30-40-50% till rimlig kurs, det är någon som är ganska övertygad om att den ska ner här mm. det är alltid bra att kolla den andra sidan så att säga och det gör man med analytikernas förväntningar och blankningen
1: då kan man också hamna i läget vi var i, i, har varit till och från i eh, spel i mm. spelbolag där, mm. där blankningarna istället har gjort att vi har känt oss ännu tryggare för vi har, vi har funderat över hur det ska gå när de måste täcka sina. Ja. När du är tillräckligt trygg i ett case. Ja. Då, då, mm. då spelar blankningarna ut lite grann. Ja. För då, då är man mer konfunderad över hur kom ja. de på det där. Små blankningsposter kan nästan ja. vara bra
0: då ibland. Mm. Uh, det vill säga man kanske inte blankar fullt mm. ut av den mm. anledningen. Alltså. Det är någon halv procent mm. som är som är blankat. Då kanske de behöver täcka helt enkelt. Mm. Eh, om det nu inte, inte blir dåligt. Eh, sen då gå igenom ägarlista och ledning samt kolla insiderhistoriken. Det här är alltså då gå igenom hur de som eh, är i bolaget eh, agerar. Mm. Hur ser ägarlistan ut? Kött och blod? har vdn suttit länge, bra track record och framförallt då, hur handlar de? Det är inte så jättekul om du ser stor potential kommande år och du ser att vd vräker ut aktier för tillfället. Mm. Eller kanske inte bara det utan vd, ordförande och CFO har sålt ganska substantiellt för eh, månaderna innan här. Då är det ofta så här att det, här är... det, det gör inte alla tre samtidigt Nej. om de ser en väldigt bra utveckling. Det, det ska ju det, mm. en person kan sälja men inte
1: jättemånga. Nej. Nej. Det finns ju tusen mm. anledningar att, att sälja bara genom att köpa. Men ja. eh, om man, det är så sällan det är så här mm. enkelt. Mm. Men, men det är ju en ganska kraftig varningssignal om, om, om flera ligger på säljknappen. På ja. Substantiellt. Eh, substantiellt. Ja. Det, 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 det kan ju vara ibland att, att det sker försäljningar inom mm. ägarkretsen eller, eller till folk i bolaget ja, och, så här. och eller, det behöver inte vara dåligt alls. Eller för att täcka något optionsprogram. Ja, ja, eller, ja. Mm. Men, men, det är helt okej. Mm.
0: Men större mm. affärer av stora ägare mm. och, och insynspersoner. Mm. Ah. Mm. Var försiktig. Mm. Två sista då. Kolla upp bolagets finansiella mål. Mm. Nästa sista punkten här. Eh, viktigt tycker jag dels för att se vilka ambitioner vilka, vad kan man drömma om. Mm. Men också, oj, de har finansiella mål som är långt under hur de presterar just nu. Då kanske man kan tänka att det kanske är lite överlönsamt just nu. Micronic mm. har ju varit ett sånt case, till exempel. Mm. Sista punkten mer av kara, den här få rätt känsla. Då, där har jag faktiskt, där står det bara rule number one, never lose money. Den känslan ska finnas där och den känslan vet investerare som har på länge ofta vad jag menar med. Men det ska kännas som att mm, om jag investerar här nu ska det jäkligt mycket till för att jag ska förlora pengar om jag bara kan vänta här. Mm. Och när man har den känslan då brukar det ofta vara rätt faktiskt. Det mm. händer ändå att, jag, att det har blivit fel. Men oftast så är det ju rätt om den känslan finns där. Liksom att mm. Det ska väldigt mycket till. Liksom. Ja. Ja.
1: Och det är ju så länge, så länge caset spelar ut. Ja, precis. För då kan du sitta ganska trygg även om aktien börjar ner, gå på, någon, ja. på, på, på något helt annat, ja. någon annan psykologi.
0: Ja, eller som i våras. Eller, allt men det
1: innebär ju inte att man ska omvärdera, omvärdera sitt case och tycka att... Ja, men. Det, var, det är okej okay att, mm. att omsättningen börjar gå ner här nu. Nej. nej, det är det inte. Utan då har du ju misslyckats. Ja. Så då, har du tyvärr.
0: fel så måste du sälja. Ja. Men känslan ska finnas där.
1: när du att, investerar. att över tid kommer inte marknaden kunna stå emot det här. Nej. nej. Mm. Där
2: har det du mina tio
0: punkter.
1: Tio enkla och koncisa punkter. som. <laughs> nej. <laughs> nej.
0: Och det här summerar då till max en handfull bolag i Stockholm just <laughs> ja. ja, det är inte jätte, <laughs> jättemånga som kvalar in där. Nej, men det, vi, har, vi har ändå ett gäng. Mm. Men eh, ibland så har man ju 50 bolag. liksom, mm. eh, Som i våras då. Ibland har man 5. Eh, så är det. Oh. Och sen så är det ju att då. Om det finns många så är det som vanligt. Då kan man ju gallra mm. bland gött i påsarna.
2: Mm. Mm.
1: Så är det. Så, så är det. Det var det. Ja, eh, det var lyssnarfrågorna. Mm. Vi går vidare till citatet. Ja, <laughs> det här, det här mm. är Du har ju grävt fram ett Warren Buffett-citat, Ola. <laughs> ja. Som inte alls har att göra med hur vi ser på bulten. Och, och, nej. nej. Och historik. Nej. Uh, Buffett har sagt så här. In the business world, uh, the rear view mirror is always clearer than the windshield. Ja. Backspegeln är alltid klarare än, än vindrutan. Fram, än vindrutan.
2: Mm.
0: Ja, och, ja, och bara, i,
1: i affärsvärlden. Ja, mm.
0: Precis, Nej, men när vi pratar bulten, vad vi är inne på där mm. även då att eh, vi kollar på historiken och eh, utifrån den får fram vad vi tror om framtiden också en, någon rimlig värdering de men behöver, nej,
1: de, vill säga, de måste bevisa sig ja, det vill säga det, ja, vi vill se de här grejerna i historiken Ja, vi vill, liksom, vi ska... vi vill se det i historiken ja. inte på papper i en årsredovisning mm.
0: eh, att, att man hoppas kunna mm. nå dit och likadant i de här tio sakerna inför investering så har du ju historisk vinsttillväxt här eh, tillfredsställande stabilitet i omsättning och marginal, det, det, mm. det finns ju här mm. vi är ju oerhört mycket kollar i backspegeln för att uppskatta
1: framtiden och inte, mm. ja. Men sen är vi ju beredda, nej men vi är ju beredda att bryta mot det där relativt fort relativt fort är när, vi, ändå, vi, när mm. vi upplever att nej men det här ja. är något nytt. Ja,
0: det är något nytt. Mm. Då försöker vi ändå relativt fort försöka bilda oss en ny uppfattning, men nej, bara tro på att det ska bli något nytt. Det är mm. oerhört sällan, eller aldrig skulle jag säga. Utan, och, just det... nu,
1: och just nu har vi ju ännu svårare eftersom vi vet att vi har haft den här pandemin är det någon gång vi har haft ja. en makropåverkan som vi inte... Supersvårt nu. För ...kan att se förbi, så är det ju nu.
0: Den historiska lönsamheten är ju... ...ja, klart lägre än vad de flesta bolagen ligger på nu. Mm. Så, så att här, i det här läget har ju vi
1: väldigt svårt, mm. eh, faktiskt. Mm. Ja! Ja, historien spelar roll. Historien spelar vi? roll, tycker vi. Och Buffett. Ja, mm. det var lite det vi ville säga. Ja. Eh, ja, det här poddavsnittet lider mot sitt slut. Mm. Nästa avsnitt kommer ut torsdagen 10 juni. Uppföljning av uh, buy and hold ja. portföljerna. Spel ja. Alltid lika spännande. Halvårsgenomgången.
0: Jag kan säga händer det inget dramatiskt kommande veckor här så tror jag uh, det har gått, det har bra gått så väldigt långt. bra för årets portfölj. Det mm. är min,
1: min känsla. Det är ju egentligen helt ointressant eftersom vi har sagt att den här ska man ha i 18, <laughs> 18 år. år. Och ändå är vi
0: ja, som iglar. Men ilar. faktum, det är roligt att kolla första ja. andra, tredje också. Ja. För första är ju uppe på
2: fy... tre. tre år, år nu. Mm. Mm.
1: Mm. Tre, och tre och ett halvt så att mm, du ser va det här blir spännande Claes nu, mm. det, här, det här är ett litet barn som springer omkring här nu och ja. undrar tre och ett halvt år, blöjan mm. droppas här nu ja det är, det är väl länge
0: sedan mm. det här ja. är det här är kul Ja, det är kul. och jag vet att Henrik Ekelund är en av de här små ungarna mm. eh, spännande mm. hur har det har gått mm. Mm. då ska vi se mm. eh, ja det är det som kommer att hända då ja något lite bolag också, såklart. Ja. Herregud. Vi kan mm. inte mm. hålla oss fast där hela avsnittet. Men,
1: mm. Mm. men man kan maila oss på kontakten ja. kommentera på Twitter mm. eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, slutändan, har du något riktigt makro eller teo värt att ta upp idag? Nej, du då? Nej. Skönt. Ja, nej, jag får säga eh, <laughs> lite utifrån, som Emils pappa, mm. Gräsersant har roligt, Gräsersare blir julskinka å sa vi på Västgötska, han sa ju det på Småländska, Småländska, men det behärskar inte jag. Nej, Nej så, så Alltid får man inte ha roligt. Nej. Så var det idag. Ja. Eget ägande? Ja, vi
0: pratar lamhult här och vi var väl lite inne på Dedicare när vi pratade en gäst va? Ja. Mm.
1: Mm. ja, jag nämnde ju att jag ägde Björnborg. Ja, det... Så det får jag disclaimer att säga att jag äger Björnborg för att jag sa att jag ägde Björnborg. Ja, det gör vi. Mm. Ja, i pensionsspärrt. Ja. ja. Uh, innan vi skiljs åt då, mm. vill vi påminna våra lyssnare om erbjudanden från affärsvärlden. Ja. Det går ju att komma åt via länk i avsnittsbeskrivningen mm. eller på deras hemsida med den här eh, koden kvalitetsaktiepodden med små bokstäver. Ja. Och glöm inte heller att gå in på Kavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden men då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Ja. Hej då på er och kom ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så nu får vi se vem som badat naken.